0: Grafenola, sozinho ou com uma jola, grafenola, enquanto comes granola, grafenola, aqui ou em Angola, grafenola, vamos lá ver se cola. Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo, vigésimo, sexto episódio de Grafenola. Como é que nós estamos? Eu estou viva, não estou doente, portanto já é positivo. Não estou rouca, estou bacana. Não me dói nada, estou bem, estou fresca, estou fofa, estou tranquila. Estou bacana. E vocês? Estão doentes? Estão roucos? Vocês foram ao Super Rock, Super Rock? Gritaram muito a ver Offspring? Ou gritaram muito a ver The 9075? Também que não, dá, não dá assim bem para gritar, mas pronto. Ou gritaram bem a ver Sam The Kid? Uh, ou a ver o Tanclan, ou a ver, não sei, não houve mais ninguém relevante naquele cartaz, não é? Estou a brincar, não, por acaso houve, não, não. Ah, para mim, para mim, para mim, por acaso era um cartaz de festival que eu olhava e dizia mesmo, tipo, o que é isto? Tipo, não está assim tão bom, não está assim tão forte, não tem nomes assim tão relevantes, mas a verdade é que eram buen nomes, que não se conhecem, mas depois estão a dar o concerto e vocês conhecem boas músicas. Tipo, Nile Rogers, por exemplo, vocês conhecem este nome? Nile Rodgers. Claro que não, ninguém conhece. Ninguém conhece. Tipo, ninguém... vá. A... a maior parte ninguém conhece. É isto. Põe as minhas mãos no fogo que mais de metade das pessoas... Mais de metade não. Tipo, 80% das pessoas que estão a ouvir isto não conhecem este nome. Nile Rogers. Não houve uma única música de concerto que eu não conhecesse. Impressionante. É mesmo impressionante. Como é que uh, uma banda que eu não fazia ideia quem era. Quer dizer, não é uma banda. É tipo, Nath Rogers é um gajo. Mas pronto, foi com banda. E vai com outra gaja. Ou não. Vai com banda, já. Yeah. Há uma gaja que faz parte dessa banda. Nem <risos> sei é bem. Mas a verdade é que conhecia todas as músicas. E mesmo o Offspring que eu achava que só conhecia, tipo, meia dúzia de músicas, não houve uma única música daquele concerto que eu não conhecesse. E isso é espantoso. Tipo, como é que isto acontece? Eu às vezes vou a concertos de artistas que eu juro, e ponho as minhas mãos no fogo, que conheço a discografia toda, e depois tocam ali uma no meio que eu não conhecia e até fico meio fedida, sabem? Tipo, até fico meio lixada por não conhecer. Tipo, então, mas de onde é que este gajo desencantou agora esta música que eu não conheço? Tipo, como? Como? Que eu que, que ouço há anos que não há uma única música que ele lance que eu não, não tenha conhecimento? Tipo, como? Como é que de repente há uma música que eu não conheço? Pá, aí fico lixada. Quando é um artista que eu já curto bem, de repente tem uma música que eu não conheço. Agora, como é que isto acontece com artistas que eu adoro terem uma música que de repente eu não conheço? Um, como é que há artistas que eu acho que nem sequer conheço e dá um concerto em que não há sequer uma única música que eu não conheça. Eu, eu acho impressionante. Se calhar também já vos aconteceu o mesmo. E se calhar aconteceu-vos com Nile Rodgers. De certeza que aconteceu a metade daquela plateia. É <risos> Nile Rodgers. Nem sei dizer bem o nome. Nile Rodgers. Nile Rodgers. É o chamado Neil Rogers. Neil Rogers. É assim que se lê. É assim que está escrito. Portanto, devia, devia poder-se ler-se assim. Hã? Se eu soubesse falar, isto era tudo mais fácil. Se eu soubesse falar, era tão mais fácil gravar um podcast, não era? Era impressionante se eu soubesse falar. Ai, mas pronto, foi um festival fixe, fez-se bem, foi, um foi em trabalho, não é? Uh, mas foi um trabalho tranquilo. Diverti-me muito com as emissões que fizemos. Recomendo que puxem para trás na vossa box para verem os concertos que a SIC Radical transmitiu. E não só, as intervenções dos nossos repórteres foram magníficas. Pá, muito sinceramente, eu acho que nunca me ri tanto numa emissão de um festival. Curti mesmo bué, uma equipa com bué química, uma equipa super talentosa, uma equipa com muita graça. Recomendo todos. Agora, muitos de vocês estão aí já em pulgas, em pul... nas chamadas pulgas, porque não me querem ouvir a falar nem dos concertos do Superbox rock nem das emissões do Superbox Superrock, mas sim do carro atolado, do Superbox, Superrock. Pois é, meus amigos, foi uma grande aventura, quem já saiba, através das redes sociais, do meu Instagram, do meu TikTok, agora imaginem que no podcast também não se podia dizer TikTok, tal como no Instagram não se pode dizer TikTok, tem que se dizer na app vizinha, no, ali ao lado, no, no, no tri, Trick trek depois há pessoas que inventam boeda nomes para... Para dar a entender que é TikTok. Imaginem que nos podcasts também não se podia dizer TikTok. Ou não se podia dizer Instagram. Porque ah, estão a dizer uma coisa que... Não, isso nem é a concorrência do Spotify. Né? Não sei. Mas há yeah, muita gente, se calhar, já viu através das minhas redes. Um, mas é verdade, houve um carro atelado neste, neste fim de semana. E se ainda não sabem desta novidade. Eu agora vou contar a história. Como é óbvio que vou contar a história. Mas depois, se quiserem ver em vídeo... <risos> está <risos> no meu Instagram e no meu... Uh, Ai, está na, na app vizinha. <risos> o slogan do Superbox Rock é o Mac é para sempre. Ou pelo menos desde o ano em que tivemos que mudar de localização à última da hora, né? Que foi quando? Foi ano passado. E yeah, já foi ano passado. Porque, sim... Yeah, foi o ano passado, porque eu estou tipo, como se tivesse sido há 3 ou 4 anos, como se tivesse sido Covid, uh, não, foi o ano passado, e eu acho que este slogan surgiu o ano passado, ou então não me lembro, mas pronto, o slogan é o Mac é para sempre, e eu digo-vos que eu achei que o Mac ia mesmo sendo para sempre, achei que tinham que íamos ficar lá, que tinham que nos buscar de helicóptero, <risos> Achei, pronto, também não há, já não há forma de sermos aqui. Mas então o que é que aconteceu? A caminho do Superbox Superrock, o GPS recomendou-nos um caminho uh, que podíamos ter achado logo desde início que era estranho, mas aquilo era um caminho muito, muito igual e mesmo, mesmo ao lado de um outro caminho perfeito para fugir ao trânsito. E quem já esteve no Superbox Superrock do Meco sabe que aquilo é uma loucura de trânsito, tanto para chegar como para vazar. Uh, eu um dia fui de carro para o Meco estava uh, tá, lá a trabalhar e nós quando estamos lá a trabalhar temos um, o chamado transfer, o chamado shuttle o chamado driver, o chamado vão-nos buscar à SIC e levam-nos ao festival e depois trazem-nos do festival para a SIC pronto, não temos que nos preocupar com o transporte uh, e houve um dia que eu quis uh, a emissão acabava à meia-noite o concerto da Lana Del Rey começava à meia-noite e eu pensei pá, eu não tenho grande interesse pela Lana Del Rey não queria comprar um bilhete para ir vê-la, mas a verdade é que já que estou aqui, ela vai dar um concerto, eu até gostava de ver, Pá, é, é ver um concerto à bordo, já agora deixa-me aproveitar a oportunidade. Então levei o meu próprio carro para ficar lá depois do trabalho. Pessoal, pessoal, pior erro de sempre. Pior, mas pior erro de sempre. Nunca levem carros para o Superbox rock. Não levem. Não, não é, é, é caótico, eu demorei, Três horas só para sair do estacionamento nesse dia. Três horas. Vocês percebem o que é que é? Três horas para sair de um parque de estacionamento. Pá, não, é absurdo. É absurdo. Já havia já pessoal tipo a mijar ao lado dos carros, já. É porque aquilo é um parque de terra batida e as pessoas põem só o carro à toa. Se tiverem a prender outros carros, é tipo, caguei. Aquilo não há limites no chão. Aquilo é tipo, há, há um mato com árvores e é tipo, põe onde cober põe um de quando tivermos que sair se tivermos que esperar 7 horas pelo carro que está a entalar 7 sete, sete outros carros esperamos, é caótico não levem o carro nunca um, mas pronto uh, aquilo é super caótico tanto para sair como para entrar e nós no primeiro dia demorámos 2 horas para lá chegar, uh, mais 2 horas para sair de lá, é muito complicado de acessos, uh, portanto tudo o que for caminhos alternativos, estacionamentos alternativos, tudo o que for alternativo é sempre ótimo. Uh, mas pronto, aquilo apesar de ser complicado, o MEC é para sempre, não é? E se o Montes acha que o MEC é bom, nós continuamos a ir para o MEC e continuamos a dizer que o MEC é que é bom. Uh, e então, metemos-nos por um caminho muito estreito, no meio do mato, um caminho assim, uh, meio caminho de cabras, cheio de buracos, cheio de solavancos, muito complicado... Uh, mas fazível, apesar de tudo, apesar de complicado, fazível, mas aquele caminho onde vocês ouvem mesmo o carro, mesmo catrapão, e tipo, eu, eu sinto que isto foi demasiado para os vossos ouvidos, foi mesmo, vi ali na, na barrinha do programa, mesmo a um, então é yeah, um, um caminho muito complicado, cheio de buracos mesmo, tipo o pessoal a bater com a cabeça no teto do carro, uh, mesmo caminho desconfortável de, de buracos e nós já íamos nesse caminho de cabras para aí uns 15, 20 minutos tirando os buracões tudo tranquilo apanhámos de repente dois ou 3 metros de areia e pimba, o carro para é o chamado, ficou o outro lado Uh, ficou enterrado, ficou uh, 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 para. está outra palavra qualquer de sinónimo de lado, não me lembro. Pronto, é uma merda ficar com o carro lado, mas não é o fim do mundo, já aconteceu a toda a gente, uh, pá, não é a primeira vez, não há de ser a última. Acontece, uh, pá, meio que o pessoal sabe resolver, mais ou menos, tipo, com mais ou menos ajuda, mas normalmente safa-se. E na altura reagimos logo todos, tipo, ok... Bora lá tirar isto daqui, tipo, automático. Abrimos as portas, pusemos mãos à obra. Sim, senhora. O Ricardo Maria, <risos> bah, das partes mais engraçadas deste acontecimento, é o Ricardo Maria ainda estava a abrir a porta para sair do carro para ajudar e ele já estava a tirar a t-shirt. E é, eu achei hilariante. Que é tipo como quem arregaça as mangas, mas nível 100, não é? Tipo, tirar a t-shirt é arregaçar demasiadas mangas. E então ele tirou logo a t-shirt porque ele já sabia o que é que se seguia. É tipo, vai-se seguir... Uh, Trabalho duro, uh, vai -se seguir empurrar o carro, vai-se seguir pôr merdas debaixo dos pneus, vai -se seguir um trabalho que para ele, ele já sabia o que, o, que é que, o que é que ia acontecer a seguir. Mas pronto, decidiu, uh, achou que tirar a t-shirt ia ajudar. De facto, ao longo de, da resolução da situação, muita gente foi tirando a t-shirt. Um, Alex Dalva Teixeira, também presente no grupo vinha com umas calças e uma camisa bastante chiques e ao longo do processo primeiro tirou a camisa ficou só com uma tipo, camisola de alças depois percebeu ok, isto já está aqui com é poeira e já estamos tipo, no chão e já está, ok, vou tirar as calças também e de repente uh, já estava tipo, meio calções meio boxers, meio, aquilo é o que? Calções de ciclista? Não sei <risos> uh, mas pronto, o pessoal foi tirando a roupa a, a meio e pronto, e acabámos todos nus foi isto, acabámos todos nus a em empurrar um carro um, Pronto, o Ricardo Maria despiu-se uh, e hum, começámos a tratar de, de, de tirar o carro daquela situação. E eu não sei como é que vo se vocês já tiveram que tirar um carro desta situação e se sabem truques para tirar uh, para desenterrar um carro uh, da areia, mas eu ainda nem tinha saído do carro e eu já estava a gritar: bora tapetes do carro, tirem os tapetes do carro, e toda a gente olhou para mim assim tipo, meio confuso: tipo, Hã? E eu, e yeah, a pessoal? Tapetes do carro, tipo, é o truque mais conhecido, mais infalível, mais antigo, mais... é tirar os tapetes do carro e enfiar os tapetes do carro debaixo das rodas, é perfeito. Tipo, e eu achei bem estranho, num grupo de sete pessoas, só eu é que sabia este truque. Achei impressionante, ninguém saber este truque. Mas, epá, acho que é o truque mais útil, porque tapetes do carro, em princípio, vais ter sempre no carro. Agora, nem sempre no carro tens uh, tábuas... Uh, uh, paus, coisas tipo compridas e hum, finas para enfiar debaixo do carro para, para pôr por cima da areia para o carro, uh, para as rodas, tipo, aderirem uh, a qualquer coisa. Aderirem? Ai, eu agora fiquei confusa. As pessoas confundem o quê? É adesão com aderência. E yeah. há aderirem. Ah, aderirem pode-se usar nos dois verbos, não é? Tu aderiste e o pneu aderiu. Hmm, aderência e adesão, mas diz aderir, não é? Aí é bem, pronto, caguei, também não vou, não vou confirmar, mas eu tenho quase certeza que aderir dá para a adesão e para a aderência. Uh, mas pronto, uh, tapetes do carro, enfiámos logo tapetes do carro uh, debaixo das rodas, né? E uh, usámos também tábuas, paus, uh, outros, outras merdas que estavam para lá, não, normalmente era uh, só Paus e ped... não, pedras não. Usámos pinhas também, que achámos tipo, pá, é melhor pinhas uh, que o carro parte as pinhas todas assim que passo por cima, mas ao menos é melhor do que, do que a areia. Mas pronto, uh, não só pusemos os tapetes do carro debaixo das rodas, como também pusemos tábuas, porque estavam ali no chão tábuas, que é uma sorte, vocês pensam tipo, ah, a sorte que é a verem a verem fogo, isto era tão mais fácil se eu soubesse falar pessoal, haver não tem plural ok, parecia que sim porque eu agora disse a verem, mas não tem é mesmo haver é, haver uh, tábuas não é a ver em tábuas, ok, eu juro que sei falar bem <risos> a ver não tem plural uh, então, uh, achei bem estranho haver ali tábuas uh, à beira da estrada, né, tipo junto aos arbustos um, mas pronto, uh, claramente mais gente já atolou ali o carro e então aquelas tábuas estavam estavam uh, ali porque de certeza que já são usadas diariamente para salvar pessoas naquela estrada. Também chama a estrada aquele conjunto de buracos, é um bocado ambicioso. Mas pronto, um, tudo bem, saímos do carro confiantes, não é o fim do mundo, somos sete, pomos tábuas, pomos tapetes do carro, empurramos, isto é completamente tranquilo e foi. O carro desenterrou-se facilmente, nós lá seguimos caminho, tudo tranquilo, tivemos um problema, conseguimos resolvê-los, let's go. Uns minutos à frente, apanhamos mais três ou quatro metros de areia e pimba, atolamos outra vez, ok? Ok. Bora pessoal, tudo bem, nós já sabemos como resolver, aconteceu-nos o mesmo há 5 minutos resolvemos, portanto, bora, é repetir o processo, estamos prontos para lidar com esta situação, volta a tirar os tapetes do carro é repetir o processo toda outra vez, tranquilo tiramos os tapetes do carro um, tiramos o carro dali, não sei que já não dava para usar as tábuas Uh, porque estávamos deixámos no primeiro atulanço... então no segundo já não tínhamos... mas safámos com os tapetes do carro... e pusemos mais uns pauzinhos... e não sei o quê... pá, completamente tranquilo... Um, tirámos o carro dali e segue viagem... segue viagem pelo caminho mais atribulado de sempre... que aquilo era um caminho mesmo com muitos, muitos, muitos buracos... e eu relembro que estávamos neste caminho de cabras... há uns 15 minutos... ou talvez 20 minutos... já tínhamos atolado o carro duas vezes... E eis que aparece uma árvore gigante caída a cortar o caminho. Ah, pessoal, nós estávamos neste caminho de cabras há 15 minutos. Vocês percebem o que é que é? aparecer uma árvore, ar... tipo, à aventura, estamos neste Caminhaba da Tempo, cheio de buracos, não sei o quê, e de repente aparecer uma árvore, ar... já atolámos duas vezes, e aparecer uma árvore gigante, caída a cortar o caminho na estrada, estrada? Pronto, coitada, naquele caminho. Pá, impossível, era impossível passar. Naquele momento gritámos todos, foda-se, não acredito. percebe o que é que é estarem há 15, 20 minutos no caminho boeduro duro, já ter atolado duas vezes o carro, e a estar ali aquela putar aquela árvore a impedir que continuássemos o caminho é que aquilo significava, que tínhamos que fazer o caminho todo para trás outra vez e muito provavelmente atolar o carro outra vez nos sítios onde atolámos as primeiras duas vezes meu Deus como é que é possível mas pronto, estávamos tipo, pessoal Bora, não há nada a fazer, não, há propriamente, uh, não dá propriamente tipo, para pa tirar dali árvore, apesar de terem sugerido isso. <risos> Sugeriram, mas eu acho que era comédia. Tínhamos dois comediantes no carro, não é? Alguém tinha que fazer comédia no meio daquele, daquele momento, daquela história, daquela aventura tensa. Mas então, um, relembro que aquilo era um caminho de cabras. Relembro que aquilo também era um caminho estreito. Mato de um lado, mato do outro. Não há espaço para fazer inversão, meus amigos. Não há espaço para fazer a chamada inversão de sentido de marcha. Inversão basta, não é? Nem é preciso dizer sentido de marcha. Inversão de sentido de marcha. Bem, se calhar é mais tipo como se aprende nas aulas de condução. Mas já, não havia espaço para fazer inversão. Qual é a solução? Bora de marcha atrás! E assim foi. Fomos de marcha atrás, bué da tempo, até arranjar um espaço com arbustos ligeiramente mais baixos do que o normal, de forma a que desse para fazer inversão por cima dos arbustos. Ah, percebem a aventura, não é? É tipo, é um caminho onde uh, nós já estávamos a andar nesse caminho de cabras. Esse caminho de cabras era tão estreito que nós estávamos constantemente com ervas, com arbustos a rasparem no carro. Tipo, o carro já estava meio todo arranhado de ervas e silvas e picos e. Portanto. Não havia mesmo espaço para dar a volta, então tivemos que vir bem de tempo de marcha atrás e pronto, e lá uh, ver onde é que havia um espaço com ervas e arbustos mais baixos para passar, uh, para passar por cima dos arbustos. Agora se o carro pode ter ficado danificado por baixo. Talvez, talvez sim, talvez não, não me vou comprometer com essa resposta, é provável. Mas era alugado e não foi alugado por mim, foi pela SIC. Portanto, alguém vai lidar com isso e não sou eu. Uh, nós só queremos chegar vivos ao festival, não queremos saber se o carro vai ficar vivo. Uh, então, pronto, lá fizemos uma inversão por cima de arbustos, lá seguimos, sabem aquele barulho mesmo de carro a passar por cima de, de arbustos, mas tipo arbustos que é bem rijos, então mesmo tipo foi isto, yeah, os arbustos fazem tipo <risos> os arbustos cospem <risos> sabem aquele som de quando estão a roer uma unha e fazem tipo <risos> yeah, é o som que os arbustos fazem <risos> não sei se já, já ouviram, mas yeah, é uma cena é, são arbustos novos é, gera, arbustos geração Z agora já fazem esse, esse som uh, então yeah, fizemos uh, inversão por cima de arbustos e seguimos claro que ficámos atolados outra vez no sítio onde já tínhamos ficado mas tudo bem, saímos todos do carro outra vez, numa de bora pessoal, outra vez, já lidámos com isto duas vezes, quem lida duas lida três, bora, let's go, estamos na boa, sabemos lidar, já nos aconteceu duas vezes e resolvemos sempre, estamos tranquilos. O problema é que não ficámos tranquilos porque não conseguimos lidar. Tentámos tudo, tentámos tapetes do carro, tentámos paus, tentámos pinhas, tentámos tábuas, tentámos tudo, eu já estava a arrancar ramos de árvores para pôr no seguimento do caminho que as rodas iam fazer para criar atrito, para conseguíssemos sair daqueles curtos metros de areia, tentámos marcha atrás, tentarmos marcha à frente, marcha à frente tipo nem é uma, uma cena, né? não sei não se diz, né, é tipo, marcha à frente é, é marcha, é, é andar Pff. marcha à frente é andar com o carro normalmente, marcha atrás é que é marcha atrás bem, não sei, mas já, yeah, tentámos marcha à frente, tentámos marcha atrás uh, só não tentámos marcha ao lado porque não dava, se não tinha ido, uh, tentámos empurrar, sem empurrar, escavámos a areia que estava ao lado dos pneus, eu fiquei com feridas e bolhas nas mãos de escavar com as mãos, porque de repente aquela areia não era tipo areia da praia, era areia tipo como pedras e de ervas e não sei o que, era tipo areia de mato, areia de mato, é isto, um, e de repente tipo o carro estava cada vez mais enterrado, porque quanto mais nós acelerávamos, mais as rodas raspavam na areia, mais as rodas se enterravam, nós estávamos cada vez a fazer pior, uh, e pá e depois ninguém... Pá, estávamos a tentar fazer o nosso melhor, a verdade é essa tivemos imenso tempo a tentar resolver aquilo, de repente o carro também já estava a ferver porque estava bem calor e já estava ligado à boa da tempo, então nós quando empurrávamos o carro, nem que queimávamos as mãos, pá boa da tempo a tentar resolver, a dar ideias a dar palpites, pensámos em molhar a areia mas também só havia uma garrafa d'água <risos> naquelas 33 centilitros, sabem, imaginem achar que vamos conseguir molhar a areia, de forma a que seja, tipo, suficiente para conseguir Desenterrar um carro e só tínhamos uma garrafa de 33 centilitros que usámos para beber, porque de repente éramos sete e havia 33 centilitros de água para sete pessoas a morrer ao sol, <risos> abandonadas no meio do mato, sem rede. Aiá, ah, yeah, porque era tipo, queríamos pedir ajuda, não havia bem rede. Tipo, havia duas pessoas, três, não sei, que tinham um bocado de rede, mas não era incrível. tipo Eu não tinha rede de todo, uh, queria tipo. Avisar o pessoal do festival que estávamos, de facto, parados, estagnados, uh, encurralados uh, e que não estávamos a conseguir ir para o festival e eu não conseguia. Mas então, lá pensámos em bué da coisas, pensámos em levantar o carro. <risos> foi uma coisa que foi sugerida no grupo por muito parvo que pareça em situações de aperto uma pessoa dá as ideias que vêm, sendo parvas ou não não interessa, em brainstorming não se julgam ideias portanto houve, houve quem sugerisse levantar o carro mas apesar de sermos sete, nenhum de nós é o Francisco Macau, portanto uh, não dava, pensámos em muita coisa tentámos muita coisa, mas a verdade é que nada resultou e o tempo a passar e a verdade é que nós íamos a caminho de um festival para fazer uma emissão de televisão em que todos os apresentadores estavam naquele carro Estavam naquela situação. Portanto, se nós não saíssemos dali, não havia bem emissão. Uh, era complicado. Acho que havia um apresentador uh, que não estava. Não é, acho, tenho a certeza. Havia um apresentador que não estava lá, mas eu não sei se ele conseguia chegar a tempo, uh, porque ele, pronto, não estava marcado para essa hora, então acho que não conseguia chegar a tempo do primeiro uh, do primeiro direto. Pá, pronto, era uma situação uh, de facto urgente tirar-nos dali. Um, mas então, uh, estávamos ali a de tempo, e o que é que decidimos? pessoal, já tentámos boeda coisas, não dá vamos ter que abandonar, vamos ter que ir para o recinto de alguma forma, vamos a pé vamos, uh, chamamos os bombeiros chamamos qualquer coisa, mas nós temos que abandonar então o que é que fizemos? Fomos a pé até um sítio onde pudesse chegar um carro uh, em segurança, não é? tipo sem satular, outra vez outro, uh, pudesse, uh, pronto fomos a pé até um sítio onde pudesse chegar um carro e, um, para nos virem buscar e mais tarde, pronto, fomos todos, um, fomos todos embora para o festival. O nosso driver, o nosso condutor, o nosso motorista um, ficou ao pé do carro para tentar resolver a situação e mais tarde uh, o carro foi resgatado por um trator. Eu achei que tinha que ir o reboque, achei que tinha que ir, sei lá. Mas, de facto, um trator é uma excelente ideia. Excelente ideia, um trator, tipo... Claro, chega lá na boa, tem boa força, força. E pronto, e foi tipo, procuraram uh, nas redondezas ali alguma casa, alguma quinta para pedir ajuda e depois o senhor da quinta conhecia um senhor que tinha um trator, então chamou, não sei, pá. Que cena. Mas eu acho que já estavam tipo, pessoas da, da Proteção Civil do Festival prontos, tipo já disponíveis para nos, nos irem ajudar. Portanto, se não fosse esse trator, iam eu acho que também era um trator da proteção civil porque é que a proteção civil tem tratores, não sei, mas eu acho mesmo que era um que, que a proteção civil também já tinha disponibilizado um trator bem engraçado ser um trator para tirar dali o carro mas pronto, acabou tudo em bem Chegámos a tempo da emissão, apesar de já chegarmos completamente rotos, como se fosse o final do dia, né? porque tínhamos passado a última hora ao solo a tentar desenterrar um carro, cheios tipo, a gastar as energias todas. Um, pronto, e eu fui fazendo pequenos vídeos de toda esta aventura, porque alguém precisava de registrar o Ricardo Maria sem t-shirt empurrar um carro, né um, Ricardo Maria, esse escuteiro que numa situação destas em nada nos soube ajudar. Ele disse que não conseguia ajudar porque hum, ele sempre foi o escuteiro da guitarra. Ele nunca foi o escuteiro de se, uh, salvar pessoas no meio do mato. Ele diz que sempre foi o escoteiro da guitarra. Portanto, se tivéssemos ali uma guitarra, tínhamos-nos chafado uh, daquilo, se calhar, muito mais depressa, não é? Não sei onde é que ele punha a guitarra, uh, uh, se na parte da frente dos pneus, se, no, se punha no, nos pneus da frente, se punha nos pneus de trás, mas pronto, ele lá sabe onde é que punha a guitarra. Mas ele, com uma guitarra, conseguia ajudar. Ah, e pronto, tenho um pequeno resumo desta aventura em Reels no Instagram. Também pus na app vizinha para ir lá ver, deixar o vosso like, comentar. Comentar como fez a Dacia. <risos> yeah, de repente a Dacia foi comentar o meu vídeo a perguntar como é que tinha ficado o Dacia. E pessoal, eu não sabia que carro era aquele. Não fazia meme ideia. Tipo, a ideia ideia. Com com, a minha reação a esse comentário foi... Uau, como é que eles perceberam que aquilo era um dácia? Não é que nem aparece a marca no vídeo. Uau, impressionante. Tipo, eu mostro o carro todo no vídeo. Mas de repente eu achei estranho como é que alguém consegue identificar a marca de um carro só por ver o carro. Ainda para mais, tipo, alguém da própria marca do carro. Alguém que trabalha com a marca do carro. Olhar para o carro e perceber tipo uau wow, este é o meu carro, este é o carro da minha marca. Eu achei impressionante como é que alguém conseguiu olhar para aquele carro e perceber a marca. Eu juro que depois ainda olhei para o vídeo e passar assim. Será que era mesmo Dacia? <risos> Ou será que eles se enganaram? Yeah, era tipo impossível eles enganarem-se, né? Porque toda a gente sabe identificar marcas de carros, menos eu. Ah, um mas então, yeah, uh, para mim, olhar para um carro e saber dizer a marca já é um talento. Então, uh, claro que respondi à Dacia que o carro tinha ficado lá abandonado e precisávamos de outro. Eu a tentar safar uma borla, uma oferta, um patrocínio, um de... pessoal, nem que fosse cinco euros quem me dera que a Dacia desse cinco euros para sei lá, para repor, não, para repor não, sei lá, para... para ajudar nos estragos dos arriscos todos e de, pá, de certeza que aquele carro ficou danificado por baixo, a passar por cima de arbustos e de pedra. cheio de pedras, cheio de merdas, a gente se cagasse todos, <risos> sabem esse vídeo, mágico. Olha, até acho que era de peixe esse miúdo, ou pelo menos tinha sotaque rapixinho. Uh, ou então era só São Miguel uh, muito cerrado? Não, eu acho que era mesmo rápido, de peixe. Cheio uh, de pedras, este campo cheio de pedras, cheio de merdas, a gente se cagasse todos. <risos> muito bom esse vídeo. Ai. Um, pronto, claro que ainda não recebi um carro novo uh, <risos> era o update que vocês precisavam era incrível ter recebido um carro novo mas não, quem me dera estragarmos um carro que não é nosso e ainda recebermos um novo <risos> era um sonho uh, entretanto, já me estão a aparecer publicidades da Dacia no Instagram, não é hilariante tipo, estou muito bem nos stories e de repente a story patrocinada é a Dacia eu tipo, nunca na vida uma marca de carros muito menos a Dacia Uh, aparecer-me no Instagram tipo, era impossível uma marca de carros aparecer-me no Instagram, impossível por razão alguma haveria de me aparecer publicidade de, de uma marca de carros e... Uh de facto, a Dacia comentou o meu post e já tenho já estou cheia de publicidades no Instagram da Dacia. Uh, parte muito hilariante desta história. A certa altura, quando estamos a tentar uh, tirar o carro uh, dali, né? da, da, da derradeira, da vez, uh, da derradeira vez, da derrade yeah, porque derradeira já é tipo a última, né? é, yeah. um, o Chico, que era o nosso motorista, o nosso driver, um, pediu-me para eu ir para o lugar do condutor para ele poder empurrar o carro claramente dizendo uh, que a minha força em nada seria útil e a dele seria útil claramente porque eu tenho a força de um periquito e ele está uh, algumas idas ao ginásio de ser um Francisco Macau portanto uh, ele sendo bombadão a ajudar muito mais que eu então eu fui para o lugar do condutor e era para acelerar em marcha atrás, eles estavam na parte da frente do carro a fazer força e eu só tinha que fazer marcha atrás ora eu pus marcha atrás eu acelerei marcha atrás mas há um vídeo do momento em que eu estou uh, dentro do carro uh, na chamada marcha atrás. Ora, eu estou a fazer tudo menos marcha atrás. Porque nesse momento estão pessoas a empurrar o carro para trás e as rodas estão a rodar para a frente. Pessoal, eu achava mesmo, eu achava mesmo que eu estava em marcha atrás. Ou seja, eu achei que tinha posto marcha atrás e estava em... Estava tipo em primeira, porque a marcha atrás é daquelas. Tipo, todos os carros têm marcha atrás diferente, né? às vezes é uh, tipo uh, do lado da quinta, né? não é do lado, é tipo ao lado da quinta, tipo mesmo uh, para a uh, di direita para baixo. E há muitas marchas atrás que são tipo esquerda para a frente, uh, ou seja, uh, do lado antes da primeira. Pronto, as marchas atrás às vezes estão em sítios diferentes conforme os carros, e normalmente. Uh, quando querem pôr marcha atrás até tem que tipo, pôr a, o, a manete das mudanças para baixo e depois encaixar a marcha atrás ou puxar a manete das mudanças para cima e encaixar na marcha atrás. Pá, eu tentei para baixo, não dava. Tentei para cima, não dava. Uh, pronto, aquilo tinha lá no desenho a dizer que era tipo, antes da primeira eu, ok, então isto deve ser aqui o mais para a esquerda e há de ser a marcha atrás. Isto não vai nem para cima nem para baixo, há de ser aqui à esquerda. Confiante, nem sequer pus a dúvida em voz alta de Ó oh, Chico, podes só vir aqui confirmar se eu estou a fazer marcha atrás. Não, tipo, nem. e se eu tivesse a dúvida, eu, eu perguntava mesmo, porque não tenho problemas nenhuns em assumir que sou burra. Zero problemas, eu podia ter perguntado, mas eu estava com certezas absolutas que eu estava a fazer bem. <risos> mas o que é facto é que eles estavam a empurrar o carro uh, para trás e eu andar para a frente. Portanto. Contribuição mais inútil não houve. Ah, tem muita graça. E claro que hum, ocupei um episódio inteiro com esta história. Uh, já estava a prever, eu já estava a prever tipo, eu normalmente eu preparo o de Temas e eu já estou a começar a aprender, eu preparei este tema e pensei, eu de certeza que vou demorar 30 minutos a contar esta história de certeza que já vou pagar fenola depois dos 30 minutos e cá está, e está correto e ainda vou dizer mais uma coisa antes de ir pagar fenola que eu preciso dizer um, quero vos dizer que uh, primeiro, agradecer às pessoas que tentaram uh, providenciar-me um bilhete para Paramore agradeço, uh, de facto tenho bons ouvintes tenho amigos, tenho pessoas com quem eu posso contar aqui agora, uh, quero anunciar-vos que caguei em Paramore, caguei caguei porque de facto não, não sei quero barra não tenho 200 euros para ver se calhar 20 ou 30 minutos de Paramor. portanto um, gostava muito, gostava mesmo muito de ver Paramor, gostava muito de realizar este sonho, agora 200 euros meus amigos, vocês podem ser loucos pela Taylor Swift, eu sou muito louca pelos Paramore, mas se calhar não vale a pena, se fosse um concerto a solo deles, em que eu soubesse que ia estar ali uma hora e meia, ou se calhar duas, ou quem sabe mais, sim senhora, se calhar 200 até valia a pena, e mesmo assim era caro pessoal, mesmo assim era um absurdo de caro. Agora, para se calhar 20 ou 30 minutos de para-mor que nós sabemos como é que são as bandas de abertura. Pode calhar uma grande sorte e de repente para-mor mor toca uma hora. Mas é raro, pessoal. Normalmente é 20 ou 30 minutos de banda de abertura. Portanto, vou mesmo dar 200 euros para ir uh, ver 20 minutos de para mor Acho injusto. E o que é que eu também acho injusto? Estar a tirar o lugar a pessoas que estão, tipo, há anos a tentar ver Taylor Swift, que se esforçaram bem para ganhar o código de acesso ao site, que se esforçaram bem para que sequer conseguiram um lugar para elas, houve boé, pessoas que não conseguiram sequer bilhetes, que tiveram horas e horas nas filas de espera dos sites e que não conseguiram sequer bilhetes, e tipo, eu que não me esforcei absolutamente nada para conseguir bilhete, acho que também era um bocado injusto eu estar a tirar lugar a uma pessoa que quer bem ver a Taylor Swift. Pá, Parece peta e, tipo, se calhar vocês estão aí meio... Rita, oh, vai à merda, não estás minimamente preocupada com o, o lugar que podia estar a tirar alguém. Mas genuinamente estou porque acho que as, aquilo foi tão difícil arranjar bilhetes que eu acho que, tipo, quem se esforçou bué e teve dias e horas e acordar cedo e estar, tipo, a fazer refreshes e estar, tipo, em filas de espera e não sei o quê, pá aproveitem o vosso concerto a Taylor Swift o destino encarregar-se-á de me juntar a para de me pôr a ver paramor noutro dia, noutra altura, noutro país quem sabe, eu hei de conseguir concretizar este sonho, está tudo bem os Paramore ainda não são velhos não há um de morrer em breve acho que não são pessoal tipo de andarem em drogas, portanto em princípio não há riscos de morrerem de overdose eu hei de conseguir está tudo bem, eu hei de conseguir não é desta, há de ser de outra eu... Depois, opa, e depois, imaginem, também havia a hipótese de ir, uh, ficar num lugar uh, que custava 60 euros, ok, 60 euros é mais acessível, sim senhora, mas era... A fila tipo de cima do terceiro anel do estádio. Sabe o que é que é a última fila de um estádio? De lá do último anel de um estádio? É o chamado, não vês a ponta de um corno. Não vês a ponta de um chavalho. Eu, chavalho, não é chavalho. Por que eu disse chavalho? <risos> uh, não vês nada, não vês um único chaval no palco estar é, na última fila do estádio é estar é o equivalente a estar cá fora a ouvir, é isso, porque vê-se o mesmo vê-se um total de zero ainda para mais eu com miopia, esqueçam amigos, não ia dar não ia dar é, pff, mais vale esperar para um dia ver com, com mais qualidade e com mais dinheiro na carteira é isto hum, portanto, uh, quero agradecer a todos a todos como se tivessem sido boas pessoas a oferecer, não foram mas uh, a todos os que sequer pensaram em dar e não deram, pessoal, obrigada na mesma, mas uh, não dá. 200 euros para. Não dá, não dá, não dá. E mesmo assim, vocês irem ver a Taylor Swift por 200 euros também. Questionável, pessoal, questionável. Mas pronto, vamos avançar. Vamos garfonolar. Vamos! Garfonola é a rubrica da comida da Rita. Ai, que até me falta o ar! Pessoal, hoje venho, tenho que fazer esta rubrica rapidamente, que eu estou aqui com uma vontade de fazer xixi, que isto não se aguenta. Ora, hoje venho falar-vos de um restaurante da moda, um restaurante recente. É um restaurante... Hum... É da moda, é, é da moda, é da moda. Vamos assumir que é da moda, porque Porque tem coquetéis da moda, porque tem coquetéis diferentões. Então, é um restaurante em Alvalade e chama-se Cubaia. E porquê é que ele tem coquetéis diferentões? Porque este restaurante encara o seu bar como um laboratório. E então servem-nos coquetéis em frascos... Uh, de vidro, tipo de laboratório, tipo de, de ciência, tipo aqueles fresquinhos de fisico-química, sabem? Uh, é mais ou menos uh, isso. Então, em tubos de ensaios, em tubos de balão, não sei o que lembram-se quando em fisico-química tínhamos que saber estes nomes todos. Lembro-me, olha, até falei disto <risos> deste tipo de testes a semana passada, acho eu. Aqueles testes tipo com imagenzinhas não, não falei deste tipo de, de pergunta, mas falei de as cenas típicas de testes e então estão a ver aquelas perguntas típicas de teste físico química que era as imagenzinhas de, dos objetos do laboratório e vocês terem que escrever por baixo o nome correto daquilo, então era tipo o tubo de ensaio, o balão de, tubo de balão de não sei quê, a espátula de não sei quê, o pá, aquilo que tinha o nomes, não me lembro, só me lembro do tubo de ensaio <risos> um, e então, e se calhar e yeah, há, tudo de ensaio até era aquele fininho, não é? Bem, não interessa. Então, eles servem nos cocktails um, em frascos de laboratório. E um dos cocktails é, eu diria que é assim, o mais diferentão. Uh, que pá, confesso que eu pedi. Para poder fazer uma fotozinha, para, fazer, para poder fazer um vídeo, para poder pôr no Instagram, para poder mostrar. Como é óbvio, tipo, ainda para mais o coquetel era de frutos vermelhos. Eu não adoro frutos vermelhos, gosto. Agora, se era o que eu iria escolher só pelo sabor, não, escolhi... Porque é um cocktail que vem dentro de um saquinho de sangue. Sabem os saquinhos de, de sangue dos hospitais? tipo Ou até pode ser daqueles do soro. Não, não é dos do soro. É mesmo dos do sangue. Em que vocês estão a receber tipo, transfusões de sangue. Ou, eu acho que nem é o tirar sangue. É mesmo tipo saquinho de sangue. É mesmo das transfusões. Um, é um cocktail de frutos vermelhos. Ou seja, um cocktail vermelho que está claramente a imitar sangue. E então é um cocktail que se bebe assim por uma palhinhazinha uh, de, do pacote, não é? Um, pronto, aquilo é um pacote de sangue, é meio, parece uma psicopata, meio parece um vampiro, meio parece, sei lá. Mas pronto, é muito giro, eu publiquei no Instagram, já, uh, yeah, publiquei, acho eu, já, yeah, fiz um vídeo. Um, mas também podem ver no Instagram do restaurante Cobaia, esse, fotos desse cocktail, é giro, é diferentão, percebem? É da moda, é para Instagramar. Mas pronto, para além dos cocktails serem bons, depois também bebi outro coquetel de gengibre e maçã verde e não sei o que, também era muito bom, assim, também num, <risos> num frasco do laboratório. Um, os cocktails são bacanos e de mas também se come bem. Não, há, não achei a comida extraordinária, mas come-se bem. Acima de tudo, quero recomendar pelos coquetéis de o que é que eu comi? Comi um prato de couve-flor com cogumelos e pimentos padrão e um puré de grão, assim com caril, não sei o que, pronto estão a ver o o género de espaço assim, uh, diferentão da moda complexo uh, contemporâneo con yeah, acho, que, acho, que é, acho que pode estar entrar na categoria dos contemporâneos uh, mais, umas batatinhas fritas com um ovo uh, uma cebola uns uh, uma corjeta curge corjeta grelhada será que isto tinha corjeta grelhada? mas está na descrição pois, olha, já não me lembro mas eram umas batatas, meio tipo ovos rotos um, com uh, queijo da ilha trufado, mas a verdade é que não se sentia assim tanto o sabor do queijo. Mas pronto, eram umas batatinhas com ovo e batatas com ovo é sempre bom. E tudo o que tem trufa também é sempre bom. E estas batatinhas muito muita trufa. Depois comi uns gnocchis de batata com scamordes afumada uh, Scamordes é um tipo de queijo. Uh, quer dizer, na verdade era um... Era um Nhoques, tipo com vários tipos de queijo. Era scamorza, gorgonzola, provolone e mussarela. E adivinhem, trufa. E, e, e azeitonas desidratadas, pá. Azeitonas desidratadas é muito fixe. Nunca tinha comido e gostei, boé. Assim, mais estaladiças, bacanas. Tipo, até as fritas de azeitonas. Gostei. Uh, mas já, yeah, gnocchi com queijo e trufa, tipo, não tem nada para falhar. Boeda é bom. De sobremesa, uh, comi uma tarte de queijo basca. Era boa, mas não sabia assim tanta queijo. Pá, e tinha umas pedrinhas de sal por cima, bué, boas. Pá, o, o pôr sal nas sobremesas é incrível, eu recomendo. Eu lembro-me quando estava a trabalhar no 5 para a meia-noite, uh, tínhamos lá uma cantina e era tipo pá, era, uh, jantar. Não era jantar à borla, era tipo jantar incluído no trabalho. Era tipo, íamos lá, assinávamos e estava feito. Um, pá, como aquilo era a borla, eu não ia pagar mais comer sopa ou não comer, por comer sobremesa ou não comer, portanto, por tirar a fruta ou não tirar, portanto, já yeah, vou tirar tudo aquilo que tenho direito porque é a borla, e então eu comia bué vezes um, pudim eles tinham bué vezes pudim e eu adoro, adoro pudim tipo, se houver pudim em sobremesas de dessas tipo, principalmente de cantina, há bué vezes ainda agora no, na cantina do Superbox Rock havia pudim na na ai não é na cantina, é no menu, pronto, havia pudim e eu uh, comi pudim todos os dias. Ah, e o que é que eu fazia na, no 5 para meia-noite? Eu tirava o pudim e depois ia buscar sal. Mas tipo, sal de mesa, não é? Era tipo sal grosso ou se for de sal, pedrinhas... Não, era mesmo tipo sal de mesa e eu punha sal por cima do pudim. E é tão bom! A mistura do doce com o salgado. Ah, meu Deus, uh, recomendo. Pá, sal por cima da mousse, por cima de pudim, por cima de... Fica bem em tudo, fica mesmo bem em tudo. Ponham sal em cima de doces, recomendo. Um, e é isto, recomendo o cobaia pelos uh, e frentões. A comida também é boa, mas eu diria que é um bocadinho cara para o que é. Um, os nhoques valem a pena, o resto eu diria que normal não recomendaria blé, blé, blé. mas tipo, é um sítio bacana para irem lá beber um coquetel diferentão um coquetel de final de tarde sabem um drink de final de tarde um, pronto, façam como a ministra uh, era o que? era a ministra da cultura? eu acho que era, ou era a ministra da saúde? não <risos> não sei, não, era da cultura, era a ministra da cultura um, que foi beber um drink de final de tarde, portanto bebam um drink de final de tarde, no cubaia ou noutro sítio qualquer, mas bebam meus amigos, hidratem-se que está calor e eu também me vou hidratar porque já estou aqui a falar, à ah, bué e tenho que... ah hum. Beber água quando estou aflita para mijar, não é a melhor ideia, mas é o que eu faço. Adeus, meus anjos. E quando eu achei que isto ia após 30 minutos e são 45, clássico! Clássico! Vamos embora, meus amigos. Um beijo, até para a semana. Estou um, quase a ir de férias, meus amigos, está quase a chegar agosto, sabem o que é que isso significa, quem ouviu os episódios do ano passado de agosto, sabe que este ano talvez haja algo do género, bem, logo se vê, não sei, eu agora... Ah, logo vais, logo tecido. Também não tenho que estar aqui a revelar tudo para vós. Um beijo, meus lindos. Vão para dentro, vão dormir. Que eu também vou, tá bem? Pronto, um beijo. Até para a semana. Tchau.